0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: Se van a aceptar aquellas que ya estén vencidas en el 2020. Esas sí se van a aceptar. Si se les
2: venció ahora en el 2020...
3: Posición del Consejo Estatal de Seguridad en Salud,
4: esto con el fin de prevenir que suban los dos puntos que nos falta para llegar a semáforos rojos. Las
1: credenciales con vigencia 2019 y 2020 van a ser válidas para emitir el voto. Hicimos el arranque oficial en compañía del alcalde José Antonio Olivares de Nueva
5: y del secretario de Ayuntamiento.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Bienvenidos sean a este espacio informativo que tenemos para todos ustedes. Es mitad de semana, miércoles 20 de enero del 2021. ¿Cómo están, Rogelio? Roberto, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Sean bienvenidos a CB
6: Noticias. Fíjate, paradójicamente... Un día como hoy, pero de 1913, muere en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada. Y un día como hoy, de 1913, nace Chucho Navarro, fundador e integrante del grupo Los Panchos. Pues bueno. Como muere uno y nace el otro. Así sí. Es, ¿eh? Así suele pasa, pasar, ¿no? Entonces escuchamos el trío romántico.
4: ¿no? Muy bien. Muy, muy bonita canción, sí, por supuesto. Fíjate Como
6: doña María Félix, que murió y falleció el día... O sea, no sé cómo decirlo, pero eh, el mismo día que nació, esa misma fecha fue que se murió. Que murió. Sí.
4: Hay, hay, han pasado muchos de esos acontecimientos, ¿no? que llaman la atención, de que cumple, o que cumples años y al día siguiente falleces, ¿no? Pero aquí qué coincidencia, eh, naces y mueres, ¿no?, en esa misma fecha. A
6: cuidarse entonces para seguir en el de la vida.
4: A cuidarnos Rogelio y Roberto porque la verdad está una situación muy complicada en San Luis Potosí y les comento Miguel Lutzo Steiner quien es el responsable de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí digo que existe pues una gran demanda de camas, hospitalización e insumos, pero sobre todo hay una gran presión en nuestro personal médico que estamos olvidando. Están cansados, exhaustos y debo decirlo, tienen su límite de capacidad humana. Lo que hagamos hoy permitirá reponer... La cadena de transmisión y ver mejorías en tres semanas, así lo indicaba Luzo Steiner. Además detalló que hay un incremento eh, persistente de casos y personas que requieren atención médica, aunque ya no solamente en la zona metropolitana, sino en otras regiones del estado. Los recursos son limitados, nadie en el mundo ten, eh, tiene recursos ilimitados sobre todo recursos limitados en médicos, enfermeras paramédicos, auxiliares y de apoyo, ¿no? Así lo agrega el responsable de la Secretaría de Salud ahora vamos a, a esperar no este reporte que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud
2: En más información, madres trabajadoras que reciben el beneficio de guardería en el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, se encuentran inconformes ya que a causa de la pandemia, a muchas de ellas les han enviado a trabajar en sus casas por ello, ante el riesgo de contagio de COVID-19 y ante la posibilidad de cuidarlo en casa muchos de, muchas de ellas han optado por no enviarlos. Sin embargo, se han visto afectadas al ser dadas de baja de este beneficio. Lo más preocupante es que en algunos casos a los pequeños solo les faltaban algunos meses para concluir su guardería y pasar a preescolar, pero por ser dados de baja pierden el derecho al documento que acredita su, educa su educación inicial. Cabe destacar que las guarderías reactivaron sus servicios en el mes de septiembre del año pasado, adoptando todas las medidas sanitarias impuestas por el sector salud. Sin embargo, existe el temor de que los padres, de los padres, por el riesgo del contagio.
6: Bueno, dos cosas. Primero, eh, ya les decía yo por la mañana de tres accidentes que han ocurrido en esta mañana por la situación climatológica, pero también por el mal manejo del vehículo, tanto en la entrada de Unchale como en la curva del COI, así como aquí en el Boulevard México Laredo a la altura de la central de autobuses y la otra es eh, que la gran compañía da la bienvenida al nuevo comandante del 36 Batallón de Infantería el coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Pablo Teseo Torres Ramírez él es el que asume el mando ahora del 36 Batallón los adultos mayores que tengan su credencial vencida para el cobro de los apoyos de los programas del bienestar recibirán el recurso, manifestó la delegada del gobierno federal en la zona huasteca norte, Teresa Pérez Granado Indicó que esto aplica para las credenciales con 2020, ya que debido a la pandemia no se han podido actualizar. Por esta razón se optó por entregarle los correspondientes al apoyo del primer minestre del año.
1: Se van a aceptar aquellas que ya estén vencidas en el 2020. Esas sí se van a aceptar. Si se les venció ahora en el 2020, esas las vamos a aceptar para su pago
6: refirió que la intención es no dejar desprotegidas a las personas vulnerables durante la pandemia ya que es cuando más necesitan el recurso.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio y como lo decía nuestro compañero Rogelio, hay que manejar con mucha precaución porque pues bueno lamentablemente se han estado registrando estos accidentes como el que sucedió y que nos comentaba, eh, ya nos pasan también el reporte en carretera Valles Amazon Mazunchale, eh, lluvia intermitente provocó no este... Este accidente en la curva eh, también de lo que es el coche el COI, y bueno, de esa manera pues hay heridos, hay gente prensada, así que pues tome sus precauciones a esta altura y pues quien va a viajar pues también maneje con precaución ante esta lluvia que se presenta. Los adultos mayores que tengan su credencial vencida para el cobro de los apoyos de los programas del bienestar recibirán el recurso y que bueno, pues se ha dado a conocer esto porque no lo daba y lo denunciaba ¿No? En Radio Mensajera también estaba este pendiente de que cómo le iban a hacer, pues bueno, ahí está la respuesta por parte de la delegada. Y bueno, comentarles que un sector que se ha visto muy afectado desde el año pasado por las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 es el de los sonideros o renta de equipo de sonido por la cancelación de fiestas o actividades públicas. Miguel Olvera, quien es dueño de un sistema de audio, explicó que el daño económico va más allá de ellos, eh, pues son muchos los prestadores de servicio que dependen de estas actividades.
1: Porque no nomás este, nosotros los prestadores de o los que estamos rentando equipos de sonido, ¿verdad? Es un mundo de gente, desde la persona que te renta un salón, eh, la persona que te hace el banquete, los meseros, los que te venden los productos para las fiestas, hasta las tiendas, es una cadena de, de gente, ¿verdad? Los que hacen los alimentos. Todos han, hemos sido afectados por, por la situación que está sucediendo
4: ahorita. Lamento que los distintos niveles de gobierno no se hayan solidarizado con quienes han dejado de trabajar por esta pandemia, ya que los cobros de servicios se hacen de una manera normal, por lo que pues, han tenido que malbaratar sus equipos y bueno también lo señala.
1: Ver como muchos compañeros, este, pues ahora sí que en algunos medios de, este, electrónicos están, ahora sí que malbaratando su equipo ¿eh? para poder sobrevivir y equipos que son muy caros y que con muchos sacrificios pues ellos han adquirido, ¿eh? porque eso no es de un año o dos años, a veces son hasta 10, 15 años para obtener un equipo profesional.
2: Aunque cada año el río Axla enfrenta serios problemas por sus niveles de agua debido al consumo que hacen de su afluente, los municipios de Gilitla, Matlapa, Huehuetlán y Axla de Terrazas, particularmente en el 2020 y a causa del COVID-19, se generó un incremento de hasta un 30%. Arnoldo Herbert, titular del organismo operador de, del agua en Axla de Terrazas, Informó que esta situación es preocupante, pues es urgente la implementación de las medidas que garanticen la supervivencia del afluente.
5: Desde el mes de diciembre tenemos niveles de mayo. Año con año el río ha estado bajando de nivel de manera muy importante. Urge trabajar mucho en lo que es el comité de Cuenca, que desgraciadamente no hemos podido arrancar. Se tienen que trabajar las acciones pertinentes a lo que es eh, la cuestión agroforestal. Cuidado de cómo estamos sembrando, cómo estamos cultivando en las partes altas de la cuenca. Sino los habitantes de toda esta región que conforma la cuenca, Matlapa, Axla, Huehuetlán.
2: Agregó que los ciudadanos pueden apoyar con acciones tan sencillas como el uso razonado del vital líquido en sus hogares.
5: sino los habitantes de toda esta región que conforma la cuenca, Matlapa, Axla, Huehuatlán y Jilitla, es cuidar el agua en nuestros domicilios. En Axtla Cabecera extraemos 5 millones de litros al día. Por ahí debe andar más o menos Matlapa, un poquito menos Jilitla, Huehuatlán debe andar a la mitad, más o menos. En total estamos sacando entre 12 y 13 millones de litros diarios al río para las necesidades básicas de la población.
4: Y bien amigos del auditorio, pues sí, así es, seguimos con más temas y bueno, pues ya en su momento estuvimos platicando con ella, hoy nos visita en la región huasteca y pues ella es la licenciada Luz los María Lastras Martínez, que hoy nos acompaña en este espacio de la gran compañía y que pues viene de alguna u otra manera pues a, a estar de cerca, ¿no? Y conocer pues parte de sus proyectos que hoy pues en otra, en otro orden de ideas, eh, nos acompaña porque pues se ha registrado como precandidata a la gubernatura por
3: Morena. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días. Pues con muchísimo gusto de estar otra vez en estas tierras que son tan especiales y tan queridas para mí. Muy buenos días a todo el auditorio. Les saludo con todo el afecto y con todo el cariño que, que me une a esta tierra. Y pues sí, efectivamente, eh, mi intención esta mañana y agradezco mucho la oportunidad de, de este micrófono para platicarles a mis amigos y amigas huastecos que eh, pues eh, he tomado una decisión eh, con respaldada en la convicción y el cariño que tengo por mi Estado para buscar la posibilidad de servirlo desde el alto cargo de la gobernatura del Estado aprovechando la apertura que da el partido Morena para el registro, eh, una nueva convocatoria, eh, derivado de problemas que tuvo eh, en su primer convocatoria, eh, por resolución del tribunal, eh, hay modificaciones y, y el partido decide que en San Luis deben ser mujeres las que se registren, se abre un nuevo periodo, y pues las compañeras que estuvieron registradas en la primera etapa continúan en el proceso, ahorita parece que tenemos la noticia de que una de ellas ha decidido declinar a su aspiración, sí. pero en el proceso de registro pues estamos 18. Si, si, si la compañera Marcelina ya no está, estaremos 17 compañeras contendiendo
6: pero, licenciada, buenos días pero, ¿por qué por ese partido?
3: pues porque es un partido con el que tengo afinidad ideológica, porque es un partido eh, al que he apoyado desde incluso antes de que fuera creado, y yo participé con eh, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su proyecto todavía, eh, en 2012, cuando contendió por la presidencia de la República eh, sin lograr el triunfo, yo recibí la invitación de su parte para participar como candidata diputada por el Quinto Distrito Federal. Bajo la coalición todavía era, era movimiento eh, un movimiento ciudadano eh, el Partido Morena, aliado con el Partido del Trabajo, con eh, Convergencia, que hoy es Movimiento Ciudadano, y el PRD. Participé como candidata de esta coalición eh, apoyando la candidatura del, del licenciado López Obrador. Y posteriormente eh, como fundadora de Morena, miembro del comité que, eh, del que resultó la primera dirigencia estatal, incluso participé con la aspiración de ser la presidenta del comité, no resultó y pues aunque no estoy inscrita formalmente como militante, es mi visión ideológica la que se comparte con eh, esta ideología de la cuarta transformación que no tiene que ver más que con eh, la búsqueda el ideal de un México más justo, de un México más igualitario eh, Licenciada eh, Luz María, ¿cómo compaginar? Hemos eh,
4: visto pues el trabajo de Andrés Manuel López Obrador eh, proyectos que tal vez han sido señalados como el tren Tremay, el aeropuerto eh, instituciones que ha quitado el tema de las vacunas que si no hay recursos para poder seguir comprando y poderlas llevar a toda la población con los María Lastras que eh, se le conoce como una persona activa, eh, pues muy emprendedora, muy trabajadora ¿Cómo compaginar esta situación? Porque usted habla de que hay un buen trabajo de ideologías con Andrés Manuel no en, tanto en Morena,
3: sino en Andrés
4: Manuel López Obrador.
3: Bueno, sí, efectivamente, este... Bueno, eh, el ascenso al gobierno, pues, eh, eh, es un proceso muy complejo en razón de que hay muchas prácticas y muchos vicios que hay que romper, que hay que erradicar, y bueno, pues, este tránsito ha sido muy complejo, complicado, se atravesó la pandemia, ha, ha habido muchas circunstancias que han frenado, pues, el desarrollo de un buen gobierno, pero... Eh, yo estoy apelando a, a, a la necesidad que tiene San Luis de ser un gobierno compatible con la presidencia de la República. Lo que mejor conviene a nuestro Estado es un gobierno que tenga afinidad con el presidente, porque no queremos un gobierno confrontado ni peleado, porque esto obviamente frenaría el desarrollo de San Luis. Nosotros lo que proponemos es un gobierno eh, con una afinidad, eh, con el presidente de la república que nos permita generar logros, eh, lograr el desarrollo, el progreso generación de empleos, de empleos y sobre todo esta vocación que es lo que yo creo que es fundamental en, en la tarea de gobierno buscar el equilibrio entre la sociedad eh, abatir esta gran eh, este gran rezago y esta gran brecha que hay en, nuestras, en nuestros estratos sociales para lograr una sociedad más igualitaria y el progreso conjunto del país
6: ¿Hay alguna idea licenciada en relación a eh, los apoyos o los recursos que se pueden hacer llegar a los empresarios que son los, la base precisamente a través de los impuestos y de la creación de empleos para que México esté en el progreso ¿Y qué ha hecho, en este caso, el gobernador del estado, pero no así, el gobierno de la república? ¿Hay bueno, la intención de apoyarlos?
3: Creo, o sea, obviamente, pues los empresarios es la base de la economía de este país. Hay que impulsar e incentivar, hay que motivar el desarrollo a través del fortalecimiento empresarial. Creo que es una tarea eh, que... que vamos, vamos eh, yo reconozco en el actual gobierno un, un énfasis en el desarrollo económico a través de la industria y creo que eh, por ahí debemos de continuar, es una inercia que no puede pararse el fortalecimiento al desarrollo industrial y los incentivos obviamente para los empresarios no descuidando de ninguna manera también la mejora en las condiciones salariales no el, el, el equilibrio entre el obrero y el, y el empresario para que en la, en la generación pues de, de condiciones óptimas para el desarrollo del empresario vaya de la mano con la prosperidad también del, de los obreros.
4: Así es, eh, licenciada. Y bueno, eh, después de haber escuchado todo esto de lo que nos comparte de los proyectos y del trabajo que pudiera tener con el gobierno en turno, Andrés Manuel López Obrador, eh, ¿qué es lo que sigue? Usted nos habla de 18, 17 candidat precandidatas que se inscribieron. Eh, se habla de un sondeo eh, donde van a encuestas, donde van a estar hablando para vidas de poder escoger a la candidata idónea para la gobernatura pero pues
3: platíquenos cómo se estarán analizando, digo, para que la ciudadanía conozca detalle. Bueno, efectivamente, la propuesta o la convocatoria señala que de los perfiles que aspiren, o sea, de los 18 que en este caso se presentaron el lunes, la comisión de elecciones hará una evaluación de quienes, de acuerdo a su perfil, tengan las mejores condiciones de participación. Esto, bueno, pues, eh, llevará a que de esos cuatro que señalan la convocatoria, hasta cuatro perfiles serán sometidos a una encuesta ciudadana. Entonces, eh, yo veo que hay muy poco tiempo para sí. esto, yo espero que estén en este proceso ya, y yo confío en que de verdad se hará cumplir esta convocatoria. A eso apelé en el momento en que yo tomé la decisión de participar, porque creo que mi trayectoria, mi, mi ejercicio profesional en la administración pública, pues me da la garantía de que en principio estaré entre las cuatro seleccionadas y seguidamente, eh, pues en la opinión de la gente, pues creo tener un, un, un voto favorecedor. Y pues a eso apelo, sí. a que primero se cumplan los términos de la convocatoria y segundo a que haya un suelo parejo.
6: ¿Ese historial con el que usted cuenta le da confianza para obtener eh, no tan solo el pase entre las cuatro, sino para ganar la candidatura?
3: Así es. Afortunadamente tengo una trayectoria de vida eh, de muchos años en el trabajo en la administración pública. La Huasteca hace constancia de eso porque tuve la suerte, la fortuna, eh, el eh, vamos este anhelo tan grande que, que me dio ser representante de gobierno en la Huasteca. Eh, la mejor experiencia de mi vida eh, en el ámbito eh, del servicio público aquí pude hacer muchas cosas, aquí mi espíritu se fortaleció, aquí eh, mi convicción de servicio acrecentó al conocer la gran marginación que hay sobre todo en nuestras comunidades indígenas eh, las necesidades la, 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 vamos, todo esto eh, este esquema que me permitió eh, afianzar mi convicción y comprometerme con la búsqueda de políticas públicas que nos permitan elevar el nivel de vida de estas comunidades creo que la, la representación fue para mí una institución que marcó mi vida, marcó mi desarrollo y, y, y mi compromiso con el, con el progreso de San Luis
6: de no obtener la candidatura ¿qué va a ser, licenciada? Me pues, refiero yo porque estoy hablando del piso parejo y, 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 y hablamos de honestidad y, y de honradez de parte de todas las contendientes y principalmente de las cuatro que van a estar en esa selección previa. ¿Qué va a ser después?
3: Yo eh, participé en esta convocatoria con la plena convicción de que es mi obligación estar aquí, porque si yo quiero a San Luis y si he participado en el ámbito público y si aspiro a tener alguna oportunidad de continuar trabajando y me abren una puerta creo que es mi obligación moral eh, estar aquí eh, ustedes saben que bueno pues eh, pedí una licencia en el registro civil en donde me he desempeñado en los últimos cinco años y pues en realidad eh, tuve la fortuna de que el señor gobernador me, me, me ofreció o yo le pedí dame oportunidad, no hay eh, una, uh, una certeza de que ¿qué puede pasar? Porque las cosas no están muy claras, sin embargo si puedo tener la, la posibilidad de, de un, como la ley me lo faculta, separarme temporalmente y si las cosas no resultan pues continuar con un proyecto que, que está ya encaminado muy encaminado, la transformación del el registro civil en el Estado y pues eh, concluir hasta la terminación de la administración y sumarme al proyecto que me convenza para el desarrollo de San Luis. Creo que eh, eh, sumarme pues a, a, a quien represente las causas que son compatibles con mi
6: ideología. ¿Este ejercicio público le da ventaja? ¿El haber estado en el ejercicio público le da ventaja?
3: Pues yo no lo vería como ventaja, sino me da una, un respaldo porque eh, los puestos públicos son para trabajar y creo que puedo rendir muy buenas cuentas del trabajo que durante cinco años se realizó en la dirección del registro civil.
4: Así es licenciada,
3: es que además de que la
4: propia población pues ha mencionado en muchas ocasiones y no podemos dejar de comentar en el sentido de que pues bueno, eran funcionarias, pertenecían en el gobierno de Juan Manuel Carreras del cual pues se le reconocía con el Partido Revolucionario Institucional y por ello ha sido pues mencionado mucho las voces de usted y de la doctora Mónica, pero bueno qué bueno que hoy nos da la oportunidad de conocer a detalle pues cuáles fueron, Las causas que la encaminaron a ocupar esta precandidatura y pues estaremos al pendiente licenciada de todo este trabajo que sí, claro, adelante, este Adelante.
3: incidente e efectivamente yo te voy a decir que el gobernador me invitó sí. como directora del registro civil sin tener una, sin compartir una ¿Comparte? afinidad en el partido político yo renuncié al PRI desde el 2011 presenté formalmente mi renuncia cuando me asumí como candidata, antes es, de hecho antes me invitaron como candidata porque yo ya había ya había dejado el PRI y sin tener esta, esta afinidad en partido el señor gobernador me invitó yo quiero pensar que porque él valora las, eh, la trayectoria, la, la capacidad de las personas antes que los colores y por eso me invitó yo estuve fui candidata a la presidencia de, municipal de San Luis eh, cuando él fue candidato a gobernador yo contendí por el movimiento ciudadano y sin embargo, al concluir la campaña, él me llamó, me invitó y bueno, quiero hacer esta referencia porque, porque el señor gobernador no vio colores, vio capacidades. Claro, por supuesto que sí. Pues licenciada, pues muy contentos y agradecidos
4: que esté con nosotros. Éxito a este nuevo proyecto como así usted lo ha titulado y pues estamos al pendiente. Hoy se cierran las precampañas de todo este trabajo y pues a esperar, ¿no? Este silencio electoral del CEPAC para darle continuidad a, a quién será la candidata a la gobernatura por San Luis Potosí, en este caso de Morena.
3: O si hay suelo parejo, tengamos la convicción de claro. que aquí nos veremos pronto ya para platicar de los proyectos eh, ya de manera particular. Claro
6: que sí. Bien, muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Para hoy, el Frente Frío número 29 incrementará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes y rachas de vientos en su recorrido sobre el noreste del territorio nacional. Por su parte, un vórtice de núcleo frío en interacción con un nuevo frente frío número 30 y con un río atmosférico sobre el noroeste del territorio nacional dará lugar a la sexta tormenta invernal de la temporada que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes y rachas de vientos muy fuertes con posibles tolvaneras sobre entidades del noroeste y norte de México así como ambiente gélido y caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del norte, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 21 grados centígrados y una mínima de 18.
0: En Chedragui estamos contigo. Este martes y miércoles, plátano Chiapas, naranja para Jugo o Toronja, 9,50 kilo. Y aguacatejas Catejas, 19,50 kilo. 19 y 20 de enero. Chedragui, súper seguro y sanitizado, si sí cuesta menos.
8: Ahorita lo hago.
3: Ahorita me ocupo.
0: Ahora voy al módulo del INE.
8: Marisol Gacé. este domingo platicaremos del gambito de la morsa, de las estrategias de la vida y del ajedrez con el físico y ajedrecista Manuel López Micheloni, conocido como la morsa.
3: Pepe Gordon, y hablaremos de las posibilidades infinitas del juego y la creatividad. Y en la música escucharemos la energía sideral del grupo Camilo Séptimo.
8: Nos escuchamos este domingo en la hora nacional en todas las estaciones de radio del país a las 10 de la noche. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Continuamos con el segmento 3 de 3 de el licenciado Gallo. 3,
4: 3 de 3 con el licenciado Gallo.
8: Dentro de la tragedia que el mundo entero está viviendo por el tema del COVID y solidarizándome tanto con los que han perdido a los suyos como a los que están en cama y sus familias, les platico esta historia. Este fin de semana, un empleado de la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, fue visitado en su domicilio por tres asaltantes, quienes ingresaron violentamente con el fin pues, de robarlo. Lo amarraron y lo golpearon. Al empezar a agredirle, la víctima empezó a toser y toser y toser. Al advertir uno de los mugrosos que el hombre estaba completamente solo se le hizo raro y le preguntó así tal cual si tenía COVID contestando que afirmativo pareja, lo soltaron aprovechando para llevarse cosas el afectado presentó la respectiva denuncia quedando en la declaración que inclusive antes de pegar la graciosa huida los ratas sin vergüenza hasta le reclamaron que por qué no les avisó que tenía COVID, Hágame usted el favor Bonita jodedera, no los haya contagiado. Y ya en Charity of God, el día de Today toma posesión mi candidato, al que yo siempre apoyé y jamás negué que ganaría, el demócrata Joe Biden como cuadragésimo sexto presidente de los United States of America. Por primera vez desde 1869, Donald Trump se negará a asistir a la tradicional bienvenida matutina en el Capitolio y a la ceremonia del mediodía. Ah, jodido y berrinchudito. El día que Trump tomó protesta, nada más para que se den una idea. Ocho Mil efectivos de la Guardia Nacional protegieron la capital del país más seguro y poderoso del mundo. Hoy serán más de 25 mil. Hace cuatro años se repartieron hasta 200 mil tickets para la ceremonia. Hoy solamente mil. ¿Y quién es Joe Biden? Desde 1988 y en el 2008 buscó la nominación por el Partido Demócrata para ser su candidato rumbo a la presidencia. Nacido en Pensilvania en 1942, es abogado, senador del estado de Delaware y vicepresidente en el periodo de Barack Obama. Es el presidente de mayor edad en la historia ...que tomará posesión a los 78 años. Biden no acostumbra a trabajar los 18 de diciembre en recuerdo y homenaje al aniversario luctuoso de su esposa y su hija. Además, prometió que en estos primeros 100 días terminaría con las políticas migratorias que han afectado a los conciudadanos de su país vecino del sur, o sea, nuestro México. En lo que a mí concierne entonces, muchas congratulations, my dear Mr. President, Joe Biden. Tarán. Y un día como hoy, pero de 1918, recordamos el natalicio del músico mexicano. Nacido en Tampico, Tamaulipas, Juan García Esquivel, uno de los precursores de la música electrónica. Pero aquí en San Luis Potosí, casualmente, casualmente por obra y gracia del Espíritu Santo, en plena efervescencia, por la santificación de quien vaya a ser abanderada o abanderado, quién sabe, de la bandera morenista rumbo a la sucesión de mi amigo Juan Manuel Carreras, este fin de semana se anunció y confirmó que viene por novena ocasión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Valle del Tangamanga. Resulta que... Para que le preguntes de la ruta alterna, mijito. No, pues ya la anunciar... Bueno, sí tienes razón, porque ni la licitación han sacado. Te decía... El chiste es que viene a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional a Soledad de Graciano Sánchez... En plena elección del candidato de su partido... Ay, por amor de Jesucristo, esa yo la inventé. Pero como dicen, en política no hay casualidades. Muy buenos días.
4: Tres, tres de tres con el licenciado Gallo.
6: Ay, lo que tanto se criticó y se señala, se hace actualmente. Vamos a la pausa, Regresamos.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
7: Con el precio mercado, Soriana, en enero no hay cuesta.
0: Aprovecha, papel higiénico suabel con cuatro rollos a solo 18,90. Y pañales bebetips tips, etapa 4 con 76 piezas o etapa 5 con 68 piezas a 235 pesos cada uno. A enero 21, consulta restricciones, aplica Soriana Express.
4: Y bien, amigos del auditorio, pues, seguimos con más temas en esta mañana de miércoles, nublada, lluviosa, inclusive, como ya estaba pronosticado, así está nuestra puerta grande de la Huasteca Potosina, abríguese. Tenemos ahora la participación de todos los miércoles del maestro Marco Iván Vargas para todos ustedes, y aquí lo escuchamos.
9: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí poderles saludar nuevamente por este medio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos conceptos que creo que son relevantes para comprender mejor cómo es que va avanzando el proceso electoral local acá en San Luis Potosí desde cada una de las etapas y de alguna manera poder interpretar lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Recordarán ustedes que desde hace algunos meses eh, se empezó a avivar de alguna manera la identificación de aspirantes a distintas candidaturas eh, para los puestos públicos acá en San Luis Potosí, tanto para gubernatura, a para quienes aspiran, aspiran a obtener una candidatura para una alcaldía, o bien eh, para diputaciones en el ámbito de lo local. Pues bien, hay un proceso o una etapa dentro de este proceso de, eh, electoral en San Luis Potosí que se llaman las precampañas, y precisamente son eh, etapas que están dirigidas estrictamente hacia dentro de los partidos políticos para que cada una de las y los aspirantes que desean obtener una candidatura, pues de alguna manera hagan este trabajo de comunicación para poder obtener el apoyo estrictamente de las personas eh, que forman parte de los partidos políticos. Eh, están concluyendo ya esta etapa de las precampañas. Y de acuerdo con lo que establecen los estatutos de cada partido político, pues hay reglas distintas a partir de las cuales cada partido político abanderará a sus candidatas o a sus candidatos. Ese es el cierre de las precampañas. Y un poco más adelante, dentro de algunos meses, vienen ya las campañas proselitistas, las que todos conocemos con nombre y apellido, con candidatas y con candidatos que van allá y se presentan ante el electorado y van en búsqueda del voto. Eh, con llamados específicos en ese sentido. Pero eso todavía no ocurre. Entonces, lo que vamos a tener ahora es un periodo que se llama de intercampaña. La intercampaña es un periodo que transcurre entre la conclusión de las precampañas y el inicio de las campañas electorales. Lo que ocurre en este periodo es que termina la etapa de preparación de los partidos políticos de cara a las elecciones, por tanto, no es un periodo de competencia electoral. Ahorita lo que están haciendo los partidos políticos, en algunos casos, es resolver las posibles diferencias internas para seleccionar las candidaturas. Porque evidentemente eh, pues es un proceso de competencia pública y de competencia política y existen los medios de defensa para quien considere que han sido vulnerados sus derechos. Eh, pero déjeme insistir nuevamente en esto. En este lapso no es una etapa de competencia electoral. Por tanto, está prohibido los llamados expresos o las solicitudes de apoyo a favor o en contra de una candidatura, coalición o partido político. Es decir, en esta etapa de las intercampañas están prohibidos esos llamados de apoyo. Está prohibido participar en debates o incluso está prohibido aparecer en spots, en mesas de análisis o en mesas redondas donde esté más de un aspirante a una candidatura. Eh, este es un asunto importante, de nuevo, porque de lo que se trata ahora es de que eh, cada uno de los partidos políticos termine de resolver sus procesos para la designación de las candidaturas. Y una vez de que tengamos ya a personas con sus candidaturas registradas, inicie el proceso o la etapa de las campañas proselitistas. Pero eso lo tendremos un rato más adelante. Quiero cerrar con esto. Eh, puede haber personas aspirantes a candidaturas que quieran darle la vuelta a la ley eh, tratando de exponerse o de exhibirse públicamente eh, buscando el apoyo popular. Esto está prohibido por la ley. Y la autoridad electoral administrativa, tanto el Instituto Nacional Electoral para el ámbito federal, como el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, el CEPAC para el ámbito local, están vigilantes de este tipo de conductas, porque cuando una persona trata de adelantarse a estos tiempos, lo que trata de hacer es que, de alguna manera, vulnera la equidad de la contienda, que ese es un principio fundamental que hace funcionar a nuestras elecciones. Quien está dispuesto a vulnerar la equidad de la contienda o a no seguir las reglas, está sujeto a un proceso de sanción. Y hay que decirlo con todas las luces, estos procesos de sanción son atentos y permanentes, de tal suerte que la competencia electoral también implica el cumplimiento de las reglas del juego y esto es precisamente uno de los principios que tienen que asumir quienes de alguna manera aspiran a un cargo público muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
6: Gracias maestro, ojalá me equivoque pero yo estoy medianamente seguro que muchos no van a respetar esta digamos veda electoral mientras se decide por los candidatos.
4: Sí, la ahí verdad no que va sé. a estar ahí está muy muy complicado aquí decían, eh, dice pues ojalá y se detengan ¿no? Las, eh, los eh, mítines que aún se siguen eh, llevando a cabo de, de muchos eh, precandidatos que pues hay más de 10 ya lo escucharon, pues ya debe de ser sancionado, pero pues aquí la laguna que existe en lo que es la reforma electoral pues bueno, eh, pues sigue existiendo de que si tú como partido político o integrante de un partido político presentas la denuncia, procede porque la institución electoral no lo puede hacer, tiene que existir por parte de unos externos quienes pueden hacer estas observaciones y ahora sí, pues, sancionar, ¿no?, o amonestar o llamarle la atención al precandidato o al partido al que ellos representan. Así que, pues bueno, así las cosas y esperemos que realmente se cumplan con todos estos lineamientos. Ya vendrán los tiempos, ya lo dice el maestro Marco Iván, vendrán los tiempos de las campañas. Y ahora sí, lo que quieran hacer, ¿no? en el tema relacionado a darles a conocer su proyecto en el cargo de elección que hayan escogido. Y
6: aquí sería muy importante que si usted se da cuenta que si algún precandidato viola las leyes, entonces, ¿cómo quiere tener credibilidad para hacer un buen trabajo como gobernador? Así es. A eso me refiero. Así es.
2: Tenemos más información. En un periodo de 11 días que se cumplen el 31 de enero, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena deberá publicar el nombre de la candidata de este partido a la gubernatura de San Luis Potosí. Luego de que este lunes se llevó a cabo el registro de aspirantes, con un total de 16 aspirantes que se suman a tres que ya estaban registradas en una primera convocatoria. La convocatoria modificada que emitió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena señala que la Comisión Nacional de Elecciones tiene hasta el 26 de enero, es decir, el martes de la próxima semana, para publicar la relación de solicitudes de registro aprobadas y tendrá hasta el 31 de enero para definir a la candidata. Un aspecto que no se modificó en la convocatoria con respecto a la primera emitida es que el nombre de la candidata deberá definirse según lo que marquen los resultados de una encuesta de preferencia de voto en la que se dirá cuál de las aspirantes está mejor posicionada frente a la ciudadanía y esa persona será la nombrada candidata. Mario Delgado informó que son 19 las aspirantes registradas, faltando un nombre de ser revelado. Los nombres de las demás aspirantes son Francisca Reséndiz Lara, Marcelina Oviedo Oviedo, María del Consuelo Jonguitud Munguía... Mónica Liliana Rangel Martínez Luz María Lastras Martínez Paloma Rachel Aguilar Correa Ángela Mendoza Camacho Teresa Carrizales Hernández Adriana Domínguez, María Josefina Banda Cermeño, Margarita Domínguez López, Norma Valles Pilar Valdés Martínez Marcelina Oliva Espinosa Blanca, Rosales, Blanca Rosa López Gallegos, Alejandra Adams
6: Gallegos, Blanca Leticia Rocha Velázquez y Geraldí Rodríguez Alonso Paloma Rachel Aguilar Correa, precandidata de Morena a la gubernatura del estado y señalada en diversos medios como la favorita del presidente de la república, inició su labor de proselitismo en esta ciudad. Acompañada de personajes de la vida pública como J. Guadalupe Contreras Pérez, presidente municipal interino de Valles, los regidores Melissa del Cueto Redondo y Marco Antonio Conde, Consuelo Carmona Salas, diputada local por el primer distrito y algunos otros. Aguilar Correa dijo que el proceso en San Luis Potosí es histórico al incluir a tantas mujeres. Sobre la participación de Mónica Liliana Rangel en la contienda, indicó que los estatutos del partido que respeta irrestrictamente permiten la inclusión de figuras externas. Sin embargo, agregó de manera ambigua que el pueblo sabe quién es quién, sin descalificar abiertamente a la hora exsecretaria de Salud. cuestionada por la prensa sobre su asistencia al evento en horas hábiles, la diputada local Consuelo Carmona Salas justificó su presencia con su celular, argumentando que su trabajo lo desempeña de manera virtual tal como lo exigen las restricciones sanitarias por la pandemia, o sea que cada quien hace lo que le viene en gana.
4: Así es, y fíjate, precisamente ya lo decía la licenciada Luz María Lastra sobre la renuncia de Marcelina Oviedo, Oviedo pues bueno, nos, eh, tenemos este documento donde precisamente él, ella la dirige a su presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, quien es precisamente eh, Mario Delgado Castillo, que pues ella manifiesta que pues en pleno uso de los derechos políticos que otorga la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución política del Estado de San Luis Potosí así como en ejercicio de mis derechos como militante de Morena presento mi renuncia formal a continuar como aspirante a la candidatura a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí por Morena la ciudadanía debe de seguir viendo en Morena un instrumento de cambio social y expresión genuina de la la nueva ética política que la cuarta, cuarta transformación exige. Es por ello que priorizo el proyecto de Nación de Morena sobre cualquier aspiración personal que se tenga, ya sea por parte mía o de cualquier otro militante. Así que, pues bueno, se quita de la lista y ahí está, pues ya su documento enviado a su presidente a nivel nacional.
6: escucha usted esta información, muy atentamente, por favor. Luego de calificar al PRI de corrupto, al PAN de inepto y así sucesivamente con el resto de los partidos, menos el del, el coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobea Orcus, anunció que van a ir solos en la próxima contienda. Dijo que aún no se definen las candidaturas para cada una de las posiciones, sin embargo, dio a conocer que él va en la primera posición plurinominal para la diputación local, o sea, no hay pierde, lo que le permitirá ocupar una curul por quinta ocasión. Por quinta ocasión dice... Qué buen servidor. Yo estoy registrado para contender por una diputación local y en este siguiente proceso. Puedo
5: ir de candidato a, de mayoría y también de candidato a la, por la vía plurinominal. Porque es una decisión que tengo la posibilidad de... Puede ser que a muchos no les gusten, pero cualquiera puede buscar la posibilidad de ser representante popular, así como cualquiera puede ser periodista. Bueno, yo Bien. hemos mantenido conversa.
6: Bueno, aquí se me brincó la otra este, opinión que tiene, pero ya ve, cuando no se ponen a modo los reporteros o los medios, pues es cuando vienen las reacciones negativas, pero es que ya basta de que siempre estemos preguntándoles lo que a ellos les conviene contestar. Hay que cuestionarlos precisamente sobre por qué quieren seguir sirviendo en este caso eh, porque por la verdad no ha hecho un buen trabajo, está como otro señor de apellido Vera, sí. que es dueño del partido y que nada más entre él y, y ahora entre su hijo, ahí se reparten, y entonces yo siento que por estos partidos eh, estamos muy mal. Gobe Arcos eh, reconoció que estén en pláticas con la panista Sonia Mendoza para que sea quien represente Movimiento Ciudadano en la candidatura al gobierno del estado.
5: Bueno, yo, hemos mantenido conversaciones con distintas mujeres eh, conocidas y reconocidas en el Estado. Sin embargo, al día de hoy no tenemos en, el, en estos momentos una definición eh, al respecto. Ella es panista es una apreciación que yo sostengo y hemos construido esta ruta precisamente para diferenciarnos entre los malos y los peores. Ya tendremos tiempo el
6: sábado, Olga, de abordar sí, este tema. Sí, la
4: verdad que sí, muy interesante, Rogelio, porque... pues. Sí. Dice que las ideologías de su partido se lo permiten. Y pues te imaginas otros tres años al frente no, 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 del Congreso no. del Estado porque va de plurinominal, pues uh -huh, lo más seguro es que uh -huh. esté ocupando una curul.
6: A mí me extraña que el que manda en el país no haya enviado una iniciativa para que desaparecieran los plurinominales. Sí, pues, eh, pues es que eso ya tiene desde, desde no un muy, muy buen... No lo toca el aspecto político. ¿eh?
4: Sí, porque no les conviene.
6: Bueno, Y ni <risa> tampoco lo harían los... Señores estos muy obedientes sí. pero en fin e ese es tema para el próximo sábado en Mesa Huasteca
4: Así es Rogelio, mientras tanto pues tenemos la información del gobierno del estado para todos ustedes con el objetivo de preservar el patrimonio ambiental de los potosinos, autoridades de los tres órdenes de gobierno consolidan su compromiso para proteger la sierra de San Miguelito por medio de la declaratoria como área natural protegida de carácter federal y que se daría durante el segundo semestre de este año así lo dio a conocer la secretaria de ecología y gestión ambiental Ibet Salazar Torres, la funcionaria estatal informó que se han realizado reuniones encabezadas por la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, y el gobernador Juan Manuel Carreras, con la participación de autoridades municipales que buscan que la Sierra de San Miguelito cuente con la categoría de área de protección de flora y fauna que sería declarada mediante un decreto presidencial sustentable. En un estudio previo justificativo y el programa de manejo que se elabore con la participación de todos los sectores. Aquí tenemos más de gobierno del estado.
7: En San Luis le metimos 38 mil millones de pesos a un paquetón de infraestructura crucial para seguir creciendo como ya crecemos. La Valle está más un chale de 92 kilómetros. Iba a ser de dos carriles, pero ahora va a ser de cuatro para poder rebasar a gusto. Haremos cuatro horas de San Luis a Tamas. La Huasteca tendrá un mejor transporte de mercancías, personal y desde luego turistas, porque el turismo huasteco crece tres veces más que el promedio nacional y va más rápido que Mérida y Cabo San Lucas. La Valle está más un chale refuerza el nuevo aeropuerto de Tamuín. O sea que viene mucha, mucha lana para la Huasteca también el turismo, pero de negocios, nos llevó a triplicar en cinco años la capacidad del aeropuerto Ponciano Arriaga. Creció más rápido que los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Ahora podemos recibir un millón doscientos mil pasajeros al año. También estamos dando mantenimiento a la 57 completita. Y disculpen las molestias, pero es que la 57 es la carretera más transitada del país, el gran enlace con el gabacho. Por ella pasan ciento mil toneladas diarias de mercancías. El circuito metropolitano conecta con Guadalajara, Zacatecas, Saltillo, Tampico, San Felipe, Querétaro y forma parte de rutas que conectan al Golfo con el Pacífico Este circuito también intercomunica nuestras zonas industriales Y nos enlaza con el Bajío Cosa buenísima porque el 84% del Producto Interno Bruto Potosino Se genera en la zona metropolitana pero con tanto movimiento Ahora tenemos que destapar cuellos de botella Y los 360 mil autos que circulan en la capital Tienen cada vez más opciones para no saturar el distribuidor Juárez Por eso se han construido puentes como el de Pemex O el de Industrias y Periférico El propio distribuidor tiene dos brazos nuevos ya se construye el carril preferente Mixto, Red Metro, y la prolongación Juárez como vía alterna para una cuarta parte de los 106 mil autos diarios que hoy saturan las 57 en su camino a más de 600 empresas en la zona industrial. La zona industrial. ¡Es eso! Armamos un paquetón de movilidad, una maquinota para chambear y prosperar. a rebanda.
0: En Contexto la voz y la visión de la gran compañía,
6: dentro de la noticia. Adiós, es el título de la editorial, no piense que ya nos vamos. Hoy termina uno de los periodos más polémicos en la historia de los Estados Unidos. Donald Trump culmina un periodo de cuatro años en los que este hombre, acaudalado hijo de inmigrantes, Polarizó de tal manera a la sociedad norteamericana que casi provoca un problema mayúsculo en los últimos días de su mandato Donald Trump supo amalgamar los odios de supremacistas blancos, que por cierto no son pocos Y capitalizar resentimientos de una parte importante de la población para llegar al poder de manera casi sorpresiva Ya que en campaña pocos daban un centavo por él Una vez ahí, centró sus baterías en los inmigrantes en aquellos que buscan concretar el llamado sueño americano para estigmatizarlos, culparlos de todos los males de aquella nación. Fue el de Trump, un gobierno de odio, con un capítulo dedicado especialmente a México a través del muro, esa barrera que prometió y finalmente dejó inconclusa y ha sido un oprobio para un vecino que ha aportado una gran parte del empoderamiento de Estados Unidos, no solo con la mano de obra barata, sino al perder la mitad de su territorio en años que nadie en nuestro país quisiera recordar. Pero el trato que el presidente norteamericano dio a México no se limitó al muro. También acusó a los migrantes con nacionales de ser delincuentes, violadores y drogadictos, como, no, como si no supiera el mundo que todos los caminos del tráfico de drogas convergen en Estados Unidos. Fueron cuatro años de locuras y arrebatos de gobernar con el hígado, una actitud plena de prepotencia Agresiva Afortunadamente Todo lo que inicia termina Es ley natural Y hoy se despide a uno de los mandatarios más polémicos Del vecino país Su legado No puede ser más oneroso para el nuevo ocupante De la Casa Blanca A Joe Biden le toca reconciliar Curar las heridas que el asalto al Capitolio Dejó a los estadounidenses En uno de los capítulos más tristes de su historia Y en el que además Se perdieron vidas su discurso de despedida, rodeado de un pequeño grupo compuesto por familiares y colaboradores cercanos, fue el triste corolario y un fortísimo golpe a su vanidad exacerbada. El hombre que arengó a las masas y que prometió hacer grande a su país otra vez, se va por la puerta de atrás y se lleva con él el rencor de una gran parte de sus conciudadanos. Ese es su equipaje.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información internacional para todos ustedes, en, en contexto para quienes nos escuchan y bueno, pues eh, rápidamente Rogelio eh, Roberto nos llega el reporte por parte del Comité de Seguridad en Salud, sorprendente, San Luis Capital, amanece el incremento con 300 y en soledad 32 en lo que corresponde a nuestra jurisdicción, que viene siendo las cinco pues bueno, Ciudad Valles al menos es cero casos en lo que es el municipio de Tamazopo. Un solo caso fue el incremento para esta jurisdicción. Número cinco, en las seis, hay 14, 16 en Tamazunchale, eh, uno en Matlapa, San Martín, Tampacán y Axla de Terrazas. En Gilitla hubo seis casos, el incremento para esta jurisdicción fue de 26. Eh, este incremento en las siete, pues hay cero casos y bueno, hubo 14 hombres de defunción y 12 mujeres. 16 son de San Luis Capital, uno en Soledad, 3 en Matehuala, Villa Hidalgo 1, Ciudad del Maíz, Río Verde, Santa Catarina y en Ciudad Valles dos personas fallecidas. Este es el, el reporte, eh, amigos, en, en este espacio de noticias por parte del Comité de Seguridad bueno, y Salud.
6: Como a, a Trump, bye. Bye. Welcome, Jubaiken. Vamos. Así es. Ay.
4: Vamos
6: irá o sea, eh, oh, un buen, un
4: buen, Una buena despedida, pues ¿no? Que, Acorde ¿no? a ya. las notas internacionales. Mira, vienen
6: cosas buenas, eh, sí. si es que hay ese diálogo y esa concertación entre mandatarios, vienen cosas buenas para el país, siempre y cuando eh, nos demos cuenta que tanto ellos dependen de nosotros como nosotros de ellos, y hablo de México y la Unión Americana. Vamos, Así
4: es, eh, la verdad, pues, se eh, pinta, dice en San Luis Potosí para convertirse en semáforo rojo, esperemos que lo consideren, ¿no?, en el resto de los municipios y que, pues, sea donde, pues, están teniendo esta estadística, estadística muy alta, ¿no?, y que el resto de los municipios sigan en naranja, pero con todas estas medidas, ¿no?, que nos ofrece el Comité de Salud.
2: Así es, nos vamos, muchas gracias a todos y muy buenos días. Buenos, buenos días. días.